0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj, po bardzo długiej przerwie, znów jest ze mną Grzegorz Labuda. Cześć Mando, witam wszystkich. Ostatnio rozmawialiśmy w listopadzie o książce To... Dzisiaj również porozmawiamy sobie o książce Stephena Kinga, a będzie to zbiór pod tytułem Serca Atlantydów.
1: Po raz kolejny okaże się, że nie będzie to dyskusja polegająca na przerzucaniu się argumentami w stylu książka jest dobra, książka jest zła, gdyż po raz kolejny trafiło się na powieść, no, czy powieść, czy na zbiór opowiadań to jeszcze zdecydujemy później. Ale po raz kolejny trafiło się na pozycję, którą obaj bardzo lubimy.
0: No, właśnie przed nagraniem troszeczkę się z tego śmiałem, że po raz drugi rozmawiałem dwaj fani tego tytułu, bo dla mnie Serce Atlantydów to jest no taka żelazna książka. Oczywiście w rankingu jest troszeczkę poniżej to, ale niewiele niżej. I no, dwa, trzy pierwsze żelazne miejsca to jest dla mnie to, Serce Atlantydów, i obecnie Dallas 63, trzecie jest wymienne. Te dwa pierwsze są niezagrożone.
1: Znaczy ja się u siebie nawet zastanawiam, czy pomimo tego, że to uwielbiam, w zasadzie Serca Atlantydów uważam za książkę, która pod względem emocji bije momentami to na głowę.
0: Ale o tym może trochę
1: szerzej na zakończenie tej audycji.
0: No i skoro już zacząłeś, czy jest to zbiór opowiadań, czy jest to powieść? Czym w zasadzie są Serca Atlantydów? Jest to pięć tekstów z tym, że są to teksty no dość mocno ze sobą powiązane, które razem stanowią jakąś tam całość. Ta książka, no, no, ona jest zbiorem opowiadań. Jednak ja ją traktuję jako jeden spójny twór. I nie wyobrażam sobie na przykład przeczytać opowiadania z środka.
1: Serca Atlantydów reklamowane, czy też opisywane są jako zbiór opowieści. Tak jak mam to przed chwilą wspomniał, mam do czynienia z pięcioma tekstami, w których czas akcji jest odległy, jeśli liczymy pierwsze i ostatnie, o prawie 40 lat. Jednakże wspólne wątki, a także wspólne postaci sprawiają, że czujemy się bardziej jakbyśmy czytali powieść, pomiędzy której rozdziałami następują po prostu dłuższe przerwy czasowe. Gdzie przed W jakimś miejscu nie było tak jak to. Jesteś bardzo strange person. Tell no one. Hearts in Atlantis, gdyż pod tym tytułem książka została po raz pierwszy wydana, miała swoją premierę 14 września 1999 roku. Zatem jest to pierwsza książka opublikowana po wypadku Stephena Kinga, jaki miał miejsce kilka miesięcy wcześniej i wpisuje się ona doskonale w ciąg książek obyczajowych. Jest to jedna z tych pozycji, które... Są chwalone zarówno przez fanów Stephena Kinga, jak też i zwykłych czytelników, który na co dzień pisasz ten ani ziembi, ani grzeje. Często w recenzjach na popularnych serwisach, czy też w zwykłych sklepach internetowych dominuje zdanie w opisie Serca Atlantydu, że jest to książka godna polecenia każdemu. Niezależnie, czy jest miłośnikiem literatury, nazwijmy to fantastycznej, literatury grozy, czy też po prostu literatury ogółem. Jest to rzecz dobra, i skłaniająca ludzi do uznania, że mit, jaki obróz wokół Stephena Kinga, króla horroru, jest jak najbardziej błędem.
0: W Polsce książka doczekała się trzech wydań dwóch normalnych i jednego kieszonkowego, przy czym pierwszy raz ukazała się u nas w 2000 roku, czyli dosyć szybko po premierze.
1: Zgadza się. Najnowsze wydanie powieści ukazało się 16 czerwca 2009 roku, czyli trzy dni przed sławetną rocznicą. I tutaj po raz pierwszy autorem okładki Do serca Atlantydu w Polsce był Vincent Chong, który moim zdaniem stworzył swoją najlepszą okładkę, najlepszą kingową okładkę, w historii. Jest to grafika, która zyskuje, zyskuje gdyż po pierwszej. No Jest ona po prostu znakomita i kiedy się na nią patrzy po raz pierwszy, czy to w księgarni, czy to zwyczajnie w bibliotece, czy też w domowej kolekcji, to widzi się znakomitą ilustrację. Jednakże dopiero kiedy człowiek przeczyta wszystkie opowiadania zawarte w książce, zauważa jak ta układka jest dokładnie rozplanowana jak każdy element, czy to rękawica baseballowa, czy to karty, zaczynają pasować do treści książki. I jak to po zamknięciu ostatniej strony, ten cały rysunek się wypełnia i wtedy człowiek rozumie, co artysta miał na myśli.
0: No i ja tutaj się z tobą wspierać nie będę, bo zacznijmy od tego, że ja uwielbiam pracę Chonga. Vincent Chong to jest taki artysta, który zadomowił się w Polsce w serii Pruszyńskiego, i no, różnie był odbierany przez polskich czytelników. Jedni go uwielbiają, inni mocno krytykują. Był nawet taki, taki okres, że no, nie wiem, czy to dobre słowo, ale wręcz modnym się stało krytykowanie ciąga. Za każdym razem, jak pokazywała się okładka, już było wiadomo, jakie zarzuty padną na forum. Bo Taka prawda, że on jednak troszeczkę był powtarzalny. Bardzo często centrum okładki to jest jakaś postać, bardzo często tło okładki jest czerwone, chociaż to nie zawsze jest jego wybór. Takie drobiazgi często dyktuje wydawca. Natomiast okładka do serca Atlantydów jest po prostu świetna świetna, to jest genialna praca którą ja po prostu uwielbiam i faktycznie, mamy tutaj mnóstwo elementów, mnóstwo drobiazgów z książki, przy czym co też często zarzuca się Czongowi, nie jest to przesadzone to nie jest tak jak na przykład na jego okładce worka kości, czy okładce lśnienia tak z pamięci rzucam gdzie wziął kilka elementów przemieszał, napaćkał, nie, niekoniecznie one ze sobą współgrały w tym przypadku mamy po prostu świetną grafikę.
1: Której w zasadzie smaczku jeszcze dodają te płatki róż, które widzimy niejako tak na, na, na pierwszym planie i które nasuwają skojarzenia z pewnym cyklem powieściowym. The in black fled the
0: and the z pewnym cyklem powieściowym tak jest i w tym momencie możemy chyba już przejść do omawiania po kolei każdego z tekstów ja nie bez powodu na początku wspomniałem o tym, że pierwsze wydanie książki ukazało się u nas w 2000 roku ponieważ było to dwa lata przed polską premierą Mrocznej Wieży w tym okresie my w Polsce niewiele wiedzieliśmy o Mrocznej Wieży o ile się nie mylę ukazały się tylko książki Bezsenność z tych takich silnie nawiązujących do Mrocznej Wieży i właśnie serce Atlantydów. I wtedy tłumacze mieli ciężki orzech do zgryzienia, no bo jak tu przetłumaczyć silne nawiązania? No bo tutaj mamy naprawdę bardzo silne nawiązania do Mrocznej Wieży, gdy Mrocznej Wieży nie ma w Polsce. Książkę przełożyło dwoje tłumaczy, Maciejka Mazan i Arkadiusz Koniecznik. Przy czym ja nie mogę tutaj znaleźć informacji, kto odpowiedzialny jest za który tekst, o panu Arkadiuszu na konieczniku, ja już mówiłem niekoniecznie w superlatywach, w odcinku poświęconym książce Worek Kości. W tym przypadku nie wiem, jak poradzili sobie tłumacze, jednak no, pierwszy tekst Mali Ludzie w Żółtych Płaszczach. Ja od zawsze żałuję, że my nie naciskaliśmy na wydawcę, żeby ujednolicił to wydanie. Bo to jest jedyna książka, gdzie pojawia się bohater nazwany Szkarłatny Król zamiast Karmazynowego Króla. I oprócz tego są chyba jeszcze jakieś inne rozbieżności, których już w tym momencie nie pamiętam. Oczywiście wydawcy, my o tym także wspominaliśmy w swoim poprzednim wspólnym podcaście dotyczącym to, no dla wydawcy to nie jest praca, która by się opłacała, więc nikomu nie będzie się chciało poprawiać takich rzeczy, ale żałuję, że gdy, że w okresie, w którym mieliśmy dobre kontakty z wydawcą Pruszyńskiejska nie nacisnęliśmy mocniej na to, bo myślę, że dałoby się to przepchnąć. I teraz takie moje pytanie do ciebie, czy ty w ogóle czytałeś Mroczną Wieżę?
1: Z mrocznej wieży
0: czytałem dwie
1: rzeczy. Przede wszystkim czytałem opowiadanie siostrzyski Zeluri, a także omawianych tutaj małych ludzi w żółtych płaszczach, i to w zasadzie. Jeśli mam być szczery, jako osoba stojąca trochę na uboczu Mrocznej wierze, czyli po prostu wiedząca, o co chodzi w tym uniwersum, orientująca się w nim tyle o ile, muszę przyznać, że mali ludzie pod kątem odniesień wieżowych, czy też hmm, tematyki, zrobili na mnie o wiele lepsze wrażenie niż siostrzyżki z Eluri, które mnie po trochu wynudziły.
0: <grym> okay, czyli... Ty jesteś takim, w sumie tutaj nawet lepszym czytelnikiem, żeby ocenić ten tekst, niż ja. No bo ja już zatraciłem się w tym uniwersum. Też czytałem małych ludzi w Żółtych Płaszczach jeszcze przed premierą Mrocznej Wieży, no siłą rzeczy. Mroczna Wieża jeszcze nie była wtedy w Polsce wydana, ale ja już kompletnie nie pamiętam, jak ja to wtedy oceniłem. O, od tego czasu zarówno Serca Atlantydów przeczytałem chyba trzy razy, Mroczną Wieżę niezliczoną ilość razy, także w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, jak ten tekst sprawdza się dla kogoś, kto nie znam rocznej Wieży, no ale <głos》> nie zraziłem się do niego, czyli, a wręcz przeciwnie, pokochałem tę książkę, czyli jednak musi to być dobry tekst. Ja tutaj się wzbraniam przed użyciem terminu opowiadanie, ponieważ ten pierwszy tekst kończy się na 260, 270 stronie, czyli mógł być tak naprawdę wydany jako osobna powieść, ale do czego zmierzam. Ten pierwszy tekst broni się, broni się nawet nie znając cyklu Mroczna Wieża, mimo że silnie do niej nawiązuje. Tak
1: naprawdę te momenty, czy też motywy mroczno-wieżowe, które są obecne w pierwszym fragmencie Serca Atlantydów, równie dobrze czytelnik może sobie wytłumaczyć w inny sposób. No nie chcę teraz spoilerować za mocno, żeby nie psuć przyjemności z czytania osobom, które nie znają jeszcze tej książki. Natomiast mogę z całą stanowczością powiedzieć, że ten tekst albo zachęci kogoś do przeczytania Mrocznej Wieży, jeśli jej jeszcze nie zna, bo tak to na mnie zadziałało, nie ukrywam, albo po prostu stanie potraktowany jako licencja poetyka autora, odbiorca przejdzie na tym do porządku dziennego. I po prostu uzna, że tak musiało być, że jest to jakiś tam wymysł, jakaś koncepcja, nie jest ona ani zła, ani dobra i nie wymaga znajomości całej ideologii czy też mitologii innego uniwersum.
0: Tak, żeby nie spoilerować, może w trzech zdaniach, bo nie opowiedzieliśmy o czym jest ten tekst. O dzieciństwie. To po pierwsze, najważniejsze, czyli to, w czym King radzi sobie najlepiej. Jest to historia chłopca żyjącego w małym miasteczku w latach 60., na początku lat 60., czyli w zasadzie trzy elementy, które zapewniają nam genialnego Kinga. Dzieciństwo, małe miasteczko, i lata, przełom lat 50., 60. Chłopiec poznaje dorosłego mężczyznę, który skrywa jakiś sekret. Jest ścigany przez kogoś. I to jest właśnie ten element, o którym ty mówiłeś najprawdopodobniej. Można to potraktować jako element nadprzyrodzony. W wersji książkowej jest jednak duży nacisk, no żeby traktować to w taki sposób. Ale tak naprawdę można to potraktować zupełnie inaczej. Powstała świetna ekranizacja tego tekstu, w której do końca siłą rzeczy, nie można było dać tam nawiązań mrocznowierzowych. I w tym filmie do końca widz nie wie, czy tego człowieka ściga FBI, czy tego człowieka ścigają jakieś postaci z innego wymiaru, czy tego człowieka ścigają jakieś ludzie w czerni, jacyś men in black. W zależności od upodobania widza, no każdy tłumaczy to sobie na swój sposób. Madam, job fear her. Watch, keep your eyes on. Follow. Follow so dangerous. So what do they look like? Well, they were dark clothes, dark hats. They kind of faceless. But they mutters me back under their control. Don't worry, I won't let the boogeyman get you. Ja jako jeden z nielicznych oglądając film twierdzę, że są tam nawiązania mroczno-wieżowe. Większość innych widzów uważa, że tak nie jest. Także zmierzam do tego, że tak jak mówisz, no mimo, że mali ludzie w żółtych płaszczach są opowieścią z uniwersum mrocznej wieży, to można śmiało czytać ten tekst nie znając mrocznej wieży, a ciesząc się tym, co u Kinga najlepsze, czyli dzieciństwem, przygodą, latem, wszystko to za co chwaliliśmy powieść to.
1: Można nie czytać Mrocznej wieży przed lekturą Serca Atlantydów, natomiast ja bym zalecił lekturę innej książki zanim zasiądziemy do przygód Bobiego. Mianowicie poleciłbym lekturę Władcy much. której treść przewija się na pierwszy, w pierwszej części Serca Atlantydów i która jest tam wielokrotnie zmiankowana łącznie w zasadzie, chyba nawet z zakończeniem książki Goldinga i lepiej byłoby nie spoilerować sobie tamtej w tej wcześniejszej pozycji, gdyż stracimy wtedy okazję do poznania fascynującej lektury Co ciekawe Zbiegło się to akurat teraz w czasie. Wydawnictwo literackie będzie po raz kolejny wznawiać Władcę Much w Polsce. Tym razem z przedmową Stephena Kinga właśnie. Lord of the Flies is one of the gems that will be watched by connoisseurs of the film for years to come, says the New York Mirror.
0: Don't miss this widely acclaimed and shocking hit. Lord of the Flies. Tak, to jest najnowsze wydanie w Stanach, całkiem niedawno wydane, teraz ukaże się w Polsce. Ja nie czytałem jeszcze tej przedmowy, na pewno warto. Zresztą, tak jak mówisz, nie tylko dla samej przedmowy, no to jest po prostu świetna książka.
1: O, oh, Okej,
0: okay, to w zasadzie chyba na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy tekst. My obaj bardzo zachęcamy. Jest to, tak jak powiedziałem, długa historia, która nie dość, że mogłaby być wydana jako osobna powieść, to tak naprawdę jest tekstem zamkniętym, spójnym, który zresztą ukazał się osobno w książce omawianej już przeze mnie w podcaście Stephen King na wielkim ekranie. Ja jednak daleki jestem od tego, by w tym momencie kończyć przygodę, ponieważ tak naprawdę kolejne, chyba już mogę użyć sformułowanie opowiadanie, mimo że to też dość długi tekst, który czeka na nas w książce jest dla mnie chyba najlepszym krótkim tekstem, jaki King kiedykolwiek napisał. tutaj o tytule Serca Atlantydów, czyli jest to tytułowe opowiadanie. Jego akcja rozgrywa się w 1966 roku w miasteczku studenckim no i początkowo wydaje się to tekst całkowicie oderwany. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia, czym tak naprawdę jest ta książka, to w tym momencie będzie miał wrażenie, że przeszedł do zupełnie nowego opowiadania, które dopiero po jakimś czasie zaczyna łączyć się bohaterami i wydarzeniami z poprzednim tekstem.
1: Jeśli mowa o powiązaniach pomiędzy dwoma tekstami, to tym co pierwsze nasuwa mi się na myśl jest postać Karol Gerber, czyli głównej, myślę, że nie będzie to złe nazwanie jej, głównej żeńskiej postaci książki, która w pierwszym tekście jest tak, no powiedzmy raczej na uboczu, natomiast w Hearts in Atlantis, czyli w tytułowym utworze tego zbioru, moim zdaniem jest tą postacią, za którą Kinga będę uwielbiał. Jest to jedna z trzech moich ulubionych, kobiecych postaci na kartach Kinga, póki co. Przebiła nawet Sadie z Dallas 63, co wydawało mi się niemożliwe. I jest to postać, która spaja te dwa teksty. Nie tylko ona, gdyż wzmiankowani są też inni na łamach drugiego opowiadania. Natomiast jej pojawienie się jest tym momentem, kiedy uświadomiamy sobie, że Kink miał jakiś większy plan przy tworzeniu tej książki, gdyż zauważamy, jak, jakoby wszystkie elementy zaczynały do siebie dopasowywać się. Jak? <śmiech> jak?
0: Tak, zresztą te dwa pierwsze teksty, mali ludzie w żółtych płaszczach i serca Atlantydów, no można je nazwać głównymi tekstami tej książki. One w sumie zajmują ponad połowę objętości całej książki i no, są to dwie różne opowieści. Mamy tutaj dwóch różnych bohaterów, których losy tak naprawdę już później nigdy się nie przeplotą. W tej książce przeplatają się losy wielu postaci, ale nie tych dwóch głównych bohaterów. I tak naprawdę Karol jest tutaj łącznikiem między tymi dwoma historiami i między tymi dwoma głównymi bohaterami tej książki. Co czyni ją w zasadzie główną bohaterką serca Atlantydów?
1: To, co rzuci nam się też w oczy, jest to, że bohaterowie, wokół których kręci się akcja drugiego opowiadania, są starsi od tych z małych ludzi w żółtych płaszczach. Obserwujemy tutaj nie na przykładzie wszystkich osób, ale na przykładzie części, czy też ogółem zbiorowości, bohatera zbiorowego, jak kolejne pokolenie, czy też to samo pokolenie, ale starsze, zaczyna być opisywane starzyjemy się wraz z bohaterami tej książki i zaczynamy się domyślać, w jakim kierunku będzie nas prowadziła akcja no, całego tego zbioru.
0: No a poza tym, serce Atlantydów są również same w sobie świetną, zamkniętą opowieścią. Ja czytając to opowiadanie, jeszcze nie byłem przyzwyczajony do obyczajowego Kinga. Dla mnie jeszcze wtedy, w tamtych czasach, gdy pierwszy raz to czytałem, King był twórcą może nie horroru, ale twórcą fantastycznym. Twórcą, który no, zwykle gdzieś w swoich utworach umieszcza element nadprzyrodzony. Pierwszy tekst, Mali ludzie w żółtych płaszczach, zawierał elementy nadprzyrodzone. I ja czytając drugi tekst, Serce Atlantydów, do ostatniej strony obawiałem się, żeby King nie zepsuł tego, umieszczając w tekście no, coś, co do niego nie pasowało. Miałem nadzieję, że tutaj nie pojawi się żaden odpowiednik Pana dzwoneczka z Zielonej Mili. Nie pojawi się no, żadne nawet żadne nawiązanie do Mrocznej Wieży. Ja chciałem, żeby ten tekst pozostał taki, jaki był. Piękny tekst o życiu w tamtych latach. Ja często podkreślam, że uwielbiam Amerykę lat 50., uwielbiam Amerykę lat 60., powiedzmy do 70. Te wszystkie przemiany, które tutaj przychodziły. Mogę czytać i oglądać każdą historię o Wietnamie, zarówno na froncie, jak i chyba jeszcze bardziej, odwzorowującą to, co działo się wtedy w kraju. My w sercach Atlantydów śledzimy losy grupki studentów, którzy no, zaczynają tą całą rewolucję, zaczynają ten bunt przeciwko wojnie, przeciwko światu, w jakim przyszło im dorastać. I jest to no coś wspaniałego, jak dla mnie.
1: No Jest to przede wszystkim kawał solidnej i prawdziwej
0: historii o życiu
1: studenckim.
0: A to od druga rzecz, bo nie, polityka i wojna to jedno, ale odtworzenie życia studenckiego, no ja czytałem to po raz pierwszy będąc studentem, świetna sprawa. I'm gathering people
1: Inaczej niż pomiędzy pierwszym a drugim tekstem wygląda moment przejścia czasowego między analogicznie drugim i trzecim. Ślepy Willy, czyli kolejny fragment, środkowy fragment, rozgrywa się w roku 83. Jest to tekst zdecydowanie krótszy od dwóch poprzednich, jednakże nie mniej intensywny, jeśli chodzi o swoją zawartość. Jako ciekawostkę można też dodać, że jest to druga wersja tego opowiadania, jaka trafiła do książki. Wcześniejszą, z pierwotną, King wydał tylko w limitowanym zbiorze opowiadań Six Stories. Jest ona niedostępna w naszym kraju na chwilę obecną.
0: Tak naprawdę w tym momencie pozostały nam już tylko klasyczne, krótkie opowiadania. I ja przyznam, że gdy pierwszy raz czytałem tę książkę, zarówno Ślepy Willy, jak i kolejny tekst, który jeszcze przed nami, no Wtedy nie wywarły na mnie takie wrażenia. Ja ceniłem tę książkę za dwie pierwsze historie, ale dwie kolejne troszeczkę wydawało mi się, że odstępują od pozostałych. Dopiero druga lektura, czyli gdy już wiedziałem o, o co chodzi w całej książce, no zmieniła całkowicie moje nastawienie do tych tekstów. Ja tak naprawdę zarówno ślepego Williego, jak i kolejne opowiadanie, które będziemy omawiać, stawiam na równi. Bo tak naprawdę oba opowiadania przedstawiają historię dwóch bohaterów, których poznaliśmy w dzieciństwie, w Małych Ludziach w Żółtych Płaszczach. I teraz dowiadujemy się, jak potoczyły się ich losy i jak zmieniło się ich życie przez wojnę, przez studia i przez wszystko to, czego dokonali w młodości. W przypadku ślepego Williego no... On cały czas pokutuje za coś, co zrobił w dzieciństwie, za jedno wydarzenie.
1: Po raz kolejny starzyjemy się razem z bohaterami. Możemy zaobserwować, jak... Główni bohaterowie wcześniejszych opowiadań patrzą na swoje postępowanie z perspektywy lat. Jakie wywarło to na nich wrażenie, odcisnęło piętno i po prostu jakimi ich uczyniło ludzi.
0: No i jest to dość dołująca historia. Żaden z tych bohaterów no nie ma lekkiego, łatwego i przyjemnego życia. Jeśli już wspomniałeś
1: o czwartym tekście ze zbioru, czyli o dlaczego jesteśmy w Wietnamie, to dla mnie osobiście był to moment krytyczny, kiedy czytałem tę książkę, gdyż po raz pierwszy musiałem ją odkładać, kiedy chciałem ją czytać wieczorem, czy też po południu, gdyż po prostu działała, ona, zaczynała na mnie działać strasznie depresyjnie. Odczuwało się tą przygnębiającą atmosferę bijącą z jej kart i jej lektura pod koniec dnia stawała się praktycznie niemożliwa. Dlatego mogłem to robić tylko przy świetle dziennym, gdyż no, zawarte w nich emocje, mniej emocje były zdecydowanie... Wielkie i za to chwała Kingowi, za to, że stworzył tekst, który w zasadzie, bazując tylko na opisywaniu ludzkiego życia, sprawił, że czuło się to, co bohaterowie jego opowiadania i niejako obcowało się razem z ich problemami.
0: You big strong men Uncle Sam
1: Need your help again Got himself in a terrible jam Way down yonder in Vietnam Put down your books And pick up a gun We're gonna have a whole lot of fun And it's one, two, three What are we fighting for?
0: Ja, tak jak powiedziałem, bardzo podobnie oceniam, dlaczego jesteśmy w Wietnamie. Dla mnie Ślepy Willy i Dlaczego Jesteśmy w Wietnamie to są dwa równoważne teksty. To jest bardzo podobna historia dwóch bohaterów. Obie historie są dołujące i tak naprawdę, chociaż nie mnie to oceniać, wydaje mi się, że oba te opowiadania, gdyby funkcjonowały gdzieś oddzielnie, a przecież przynajmniej ślepy Willi został wydany, tak jak wspomniałeś, jako samodzielne opowiadanie, no to chyba dużo by na tym straciły. Siła tych opowiadań moim zdaniem tkwi w tym, że my z tymi bohaterami jesteśmy od dzieciństwa. Śledziliśmy ich kroki, widzieliśmy ich błędy, a teraz po dwudziestu paru latach widzimy konsekwencje niektórych uczynków.
1: I zdaje nam się, że wszystko to zmierza w stronę końca, którym w tym przypadku będzie zamykający zbiór tekst Zapadają niebiańskie mroki nocy.
0: Najkrótsze z wszystkich pięciu opowiadań tak naprawdę jest to taki epilog. Gdybyśmy traktowali tę książkę jako powieść, jako taką specyficzną powieść, no Zapadają niebiańskie mroki nocy byłoby epilogiem świetnym epilogiem, kolejnym bardzo smutnym rozdziałem tej książki no i bardzo dobrym zamknięciem, to co podkreślamy od początku ta książka to jest droga przez życie kilku bohaterów od ich dzieciństwa przez dojrzewanie do dorosłości i e, Zapadają Niebiańskie roki Nocy jest no po prostu świetnym zamknięciem tej książki
1: jest też tekstem, który tak jak wcześniejsze dwa nie mógłby praktycznie istnieć samodzielnie, co jest kolejnym argumentem dla zwolenników poglądu, że serce Atlantydów nie opowiadają tylko cały zbiór, to tak naprawdę nie zbiór, tylko ciekawie i oryginalnie skonstruowana powieść. W czasie lektury, której wędrujemy z bohaterami od dzieciństwa, jak już wspomniałeś, przez ten okres młodzieżowy, z okres studiów, aż po ich dorosłość, i widzimy dokładnie, jak zmieniało się ich życie.
0: A ostatnie opowiadanie spina w zasadzie klamrą, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, zarówno małych ludzi w żółtych płaszczach, jak i opowiadanie serca Atlantydów. Jest to krótka historyjka, przedstawiająca nam w zasadzie tylko jedną rozmowę, jedno spotkanie, ale jest to coś, co spina ten zbiór w całość, łączy ze sobą ostatecznie nawet te niezwiązane ze sobą wątki.
1: Pora by była powoli, abyśmy przeszli do swego rodzaju podsumowania naszych dzisiejszych deliberacji. Należałoby się przede wszystkim zastanowić nad tym, komu jeszcze możemy tę książkę polecić, jeśli jej nie czytał, oraz także... Dociec. Czy Kingowi w tym przypadku chodziło bardziej o przedstawienie fabuły, czy też o emocji?
0: Mnie wydaje się, że ten współczesny King, King XXI wieku, to jest właśnie taki King, w którym nie można odróżniać fabuły a emocji. U niego jest to nierozerwalnie ze sobą związane. Jego najnowsze książki to książki obyczajowe. W tym momencie już nie ma mowy o Kingu, królu horrorów, tylko o Kingu pisarzu i Serca Atlantydów są doskonałym przykładem takiej książki. Jeżeli cenicie Kinga za Miasteczko Salem, za Cmentarz dla Zwierzaków, za Podpalaczkę, czy inne książki bardziej lub mocniej e, balansujące na granicy horroru, wcześniejszego okresu kariery Kinga, no to serca Atlantydów mogą was bardzo mocno zaskoczyć. Mam nadzieję, że pozytywnie. Mnie ta książka zaskoczyła bardzo pozytywnie i tak jak powiedziałem na początku, jest to jedna z moich ulubionych książek znajdująca się bardzo blisko miejsca pierwszego. Jestem przekonany, że będę wracał do tej książki jeszcze wielokrotnie.
1: Ja przede wszystkim tę książkę polecę wszystkim osobom, które uważają, że Stephen King pisze sztampowe powieści, które nie są w stanie go niczym zachwycić. Niech taka osoba przeczyta Serce Atlantydu i wtedy będzie to szansa, aby przekonać się, że Stephen jest w stanie napisać także powieść, bo już uważam, że nie będę używał tego zwrotu zbiór opowiadań, czy też zbiór nowel, gdyż jest to jednak powieść. Jest w stanie napisać powieść, która wstrząśnie czytelnikiem i uzmysłowi mu, że może po prostu jest to kawał dobrej książki. No, też jest to może banalne z mojej strony zdanie, ale nie jestem w stanie tego określić inaczej, niż po prostu kawał solidnej literatury, poruszającej, a jednocześnie intrygującej fabułą. I rozwiązaniami pomiędzy poszczególnymi jej częściami również.
0: Okej, okay, a ja na koniec mam jeszcze taką ciekawostkę. Ciekawostkę, która... Umieszczona została w książce Stephen King na wielkim ekranie, książce, którą ja już omawiałem w tym podcaście. We wstępie do opowiadania Mali Ludzie w Żółtych Płaszczach, umieszczonego w tym zbiorze, King rozwodzi się na temat ekranizacji, pisząc, że film miał pewne problemy i jako jeden z tych problemów podaje i tutaj cytuję... Mali ludzie to zaledwie pierwsza część luźno skonstruowanej powieści, której wciąż nie ukończyłem. The House on Benefit Street, historia o tym, co spotkało przyjaciółkę Bobiego z dzieciństwa Karol, wciąż pozostaje nienapisana. A to pozwala nam przypuszczać, że kiedyś w przyszłości możliwe, że jeszcze powrócimy do tego tematu i miejmy nadzieję, że skoro King planuje to już od jakiegoś czasu, nie będzie to... Mm, wciśnięte w opowieść na siłę tylko będzie to kolejny element całej historii uzupełniający ją i miejmy nadzieję, że będzie potrzebny na chwilę obecną wydaje się, że historia jest kompletna ale co przyniesie przyszłość no to zobaczymy i tym samym my także dobrnęliśmy do końca naszej opowieści i przyszło nam się po raz kolejny pożegnać bardzo fajnie mi się z tym rozmawiało. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz to powtórzymy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia wszystkim. Nie worry. I won't let the boogeyman
0: get you. Close
1: so sure. your eyes. They're coming closer. Just listen to my
0: voice. I don't want you to go. Tell me what you see. Sometimes when you're young, you have moments of such happiness, you think you're in some place magical, like Atlantis must have been.